0: Hoi, daar ben ik weer, Egbert Baalman van Valori, de grootste onafhankelijke testspecialist van Nederland. Leuk dat je weer luistert naar deze tweede aflevering van mijn podcast over geautomatiseerd testen. Voor iedereen met een gezonde interesse in dat thema, niet al te technisch, maar ook niet te oppervlakkig. Vorige keer hadden we ruim 10 minuten, deze aflevering duurt een paar minuten langer. Vorige keer hebben we gezien waarom geautomatiseerd testen geen luxe meer is, maar bittere noodzaak. We hebben ook gezien dat het een softwareproject erbij is, wat te vaak wordt onderschat. In deze aflevering gaan we iets meer de diepte in, namelijk hoe praten die tools nou precies met het, het testensysteem. Nou, voordat we daarin duiken wil ik eerst even twee misverstanden uit de weg ruimen. Misverstand 1, geautomatiseerd testen, is het gebruik van tools. Waarom is dit een misverstand? Nou, vergelijk het met een bouwvakker. Die gebruikt een scala aan tools zoals een hamer, bijtel, boormachine, betonmolen. Maar daarmee doet hij nog niet dan geautomatiseerd bouwen. Ook testers gebruiken allerlei tools, bijvoorbeeld voor testdata management, link checking, testmanagement, bevindingenbeheer. Maar we spreken pas van geautomatiseerd testen als de tool min of meer zelfstandig en onbemand de interactie met de, de testapplicatie van de mens overneemt. De testrunners dus, de tools voor daadwerkelijke testuitvoering. Dat is waar we het nu over gaan hebben. Dat was misverstand 1. Misverstand 2, we gaan het nu zeker over Cucumber, SpecFlow en Fitnesse hebben. Het antwoord is nee. Ik zal uitleggen waarom. Deze drie tools zijn heel populair en terecht. Je kunt met deze tools heel goed je requirements en ook je testen vastleggen in een soort gewone mensentaal. Het given when then formaat, ook wel het Gherkin formaat genoemd naar de uitvinder. Deze tools zijn populair voor het aansturen van geautomatiseerde testen, maar voeren niet zelf de test uit. Daarvoor moet je er een tool zoals JUnit of Selenium onderhangen. En die praat dan daadwerkelijk met de applicatie. Wat je ook veel ziet, is dat de bouwers die testuitvoering zelf programmeren. Dus onder SpecFlow Cucumber hangen ze hun eigen programmering. Daar gebruiken ze standaard softwarebibliotheken bij, die elke developer tegenwoordig tot zijn beschikking heeft. En ja, standaard tools zoals die al dan niet betaald in de markt zijn, hebben ze daar verder helemaal niet bij nodig. Dat regelen ze zelf. Goed, dat wilde ik. Eerst even kwijt, nu terug naar de kern van deze aflevering. Hoe praat een testtool met de applicatie, met het te testen systeem? Nou, testtools interacteren op een bepaalde manier met die te testen applicatie. En het is belangrijk om te weten hoe die tools dat doen, of hoe de tool van jouw keuze dat doet. Want uh, elke techniek heeft zijn voor- en nadelen waar je in je verdere strategie rekening mee moet houden. Oké, okay, dan gaan we. Er zijn vier manieren van praten met de applicatie onder test. 1. Pixelherkenning. 2. Objectherkenning. 3. Interactie op berichtenverkeerniveau via de API en 4. Interactie op het laagste unit testniveau. Als je nu denkt aan de zogenaamde test automation piramide, dan heb je helemaal gelijk. Het klopt dat deze vier manieren van interacteren grofweg overeenkomen met de niveaus in de test automation piramide. Maar die komt in een latere aflevering nog uitvoerig aan bod. Voor nu wil ik de vier technieken graag uitleggen en dan zijn we er onze tijd heen. Hou je vast, we beginnen met manier 1. Pixelherkenning. Dat is de meest primitieve vorm van herkenning en interactie. ...op pixel en muispositieniveau op je scherm. Dat gaat dus via de GUI, de grafische user interface. En de tool geeft commando's zoals klik met de muis op die en die schermcoördinaten. Voer die en die toetsanslagen in en druk op enter. De eerste generatie tools werkt op die manier en leverde nogal kwetsbare scripts. Want je kunt je voorstellen... Een iets andere plaats van een knop of een iets andere schermresolutie. En je hele synchronisatie gaat mis en je script doet het niet meer. Al heel snel gingen daarom bijna alle tools over op herkennen van de objecten onder de motorkap. Dat is methode 2 en die leg ik je straks uit. Wat wel aardig is, er zijn inmiddels ook moderne tools die toch op dat pixelniveau werken. Maar die doen het op een slimmere manier. Namelijk met letterherkenning, Optical Character Recognition, OCR, en patroonherkenning. De reden dat we die oude pixelgebaseerde interactie op een slimme manier weliswaar weer van stal hebben gehaald, is dat je alleen via de buitenste buitenkant praat, namelijk via die pixels op het scherm. En... Zodoende zijn je scripts totaal onafhankelijk van de onderliggende technologie. Java, .NET, SAP, maakt allemaal niks uit. Het werkt met alles wat een beeldscherm heeft, ongeacht wat er achter of eronder zit. Browser, non-browser, Windows, Apple, mainframe, green screen, oostblokschermen wat mij betreft. Het maakt allemaal niks uit. De tool ziet alleen de buitenste buitenkant. Nou, het nadeel van relatief onderhoudsgevoelige scripts is er nog steeds wel een beetje, maar deze tools kunnen een uitkomst zijn bij end-to-end -end ketentesten in hybride omgevingen met veel verschillende onderliggende technologie, onder de motorkap, waar andere tools niet zo goed mee kunnen praten. En omdat je met die techniek niks te maken hebt, kunnen ook niet-technici met dit soort tools een groot deel van het werk doen. Ook al omdat dit soort tools ook wel gebouwd zijn op een hele gebruiksvriendelijke manier. Voorbeelden van tools die deze technologie gebruiken zijn IC Test Automation. Gebaseerd op de Citra Test Engine. En Eggplant. Dus Eggplant, Engels voor Aubergine. Een echte Rising Star momenteel. Goed, tot zover... Pixelherkenning. We gaan nu naar de tweede manier van praten met je te testen systeem, namelijk objectherkenning. We noemden hem al even. De meeste moderne tools werken met deze techniek. Ze herkennen dus niet op pixelniveau en nemen geen muisbewegingen en muisklikken op, maar de herkenning en de interactie vindt plaats net onder de motorkap, namelijk op het goede objectniveau. Wat moet je dan aan denken? Nou, die objecten zijn knoppen, invoervelden, hyperlinks, radio-buttons, menus enzovoort. Als je via een browser werkt, kun je met je rechtermuisknop van je browser die objecten zelf inspecteren op allerlei kenmerken. En deze manier van interactie, objectherkenning dus, levert tamelijk robuuste en onderhoudbare scripts. Wat gaan we na? Een ander kleurtje, een textuele aanpassing of een andere positie op het scherm beïnvloedt de herkenning niet, want het blijft hetzelfde onderliggende object. Verandert er nou kijken op of een invoerveld van vorm of plaats? Het script vindt hem nog steeds aan de hand van zijn unieke technische ID of andere stabiele kenmerken. Maar let wel even op, wijzigingen van positie. En op pixelniveau zijn hier dus geen probleem, maar wijzigingen onder de motorkap juist weer wel. En in sommige ontwikkelomgevingen is het niet ongewoon dat onderliggende ID's niet stabiel zijn, dus de ID's van de objecten, die niet stabiel zijn, maar met een nieuwe beeld opnieuw gegenereerd worden, met nieuwe nummers. Nou, als je scripts afhankelijk zijn van die ID's, dan zullen ze daarna niet meer werken. Maak hier dus goede afspraken over met de ontwikkelaars. Dit is een van de voorbeelden van het belang van goede samenwerking in je team rondom geautomatiseerd testen. Samenwerking tussen testers en ontwikkelaars dus. Nou, populaire tools die deze technologie hanteren zijn bijvoorbeeld Microfocus UFT, voorheen HP Quicktest Pro, Tosca, TestComplete en Ranorex. Net als tools die met pixelherkenning werken, zijn ook deze tools vaak relatief gebruiksvriendelijk en kunnen ze ook door niet diehard technici worden ingezet. Tot zover objectherkenning. Nu over naar de derde manier van interactie, en die zit een stukje dieper in de zogenaamde technology stack. Die derde manier is interactie via services en berichtenverkeer, via wat we de. Application Program Interface, oftewel de API noemen. Dit soort tools slaat de groei helemaal over en praat direct met de applicatie via berichten, vaak SOAP of REST berichten. Meestal gaat dat via de gestandaardiseerde interface, interface, die we de Application Program Interface noemen, de API. API berichtenverkeer wordt ingezet voor Interne communicatie tussen de verschillende onderdelen van een applicatie, maar ook voor externe interactie in de vorm van services. Een voorbeeld van zo'n bericht kan zijn: doe mij de woonplaats die hoort bij deze postcode en dit huisnummer. Of doe mij de kredietwaardigheidsgegevens van deze persoon. Of stuur mij een Google Maps fragment met parkering van dit bedrijfsadres. Als dit soort services via het internet lopen, dan noemen we het de webservices. Het communicatieprotocol voor dit soort services is meestal het XML-gebaseerde SOAP-protocol en in toenemende mate het eenvoudigere REST-protocol dat zowel met XML als met andere datanotaties zoals het compactere JSON kan werken. Zoals gezegd, de testtools die op die manier werken slaan de groei helemaal over. Wijzigingen in de schermen maken niet uit en dat maakt de scripts robuuster en beter onderhoudbaar. Bovendien zijn ze sneller. Dezelfde tests draaien op API niveau tot een factor duizend of meer sneller dan via de groei. Waarmee ik overigens bij deze ook zeg dat automatisering via de groei wel sneller gaat dan met de hand. Maar voor grote testsets soms toch nog te langzaam is als je ze frequent wil draaien. En in dat geval is het een goed idee om te kijken hoe je buiten de gooi om op berichtenverkeerniveau kunt testen. Voor niet-technici heeft deze aanpak wel een nadeel. Namelijk die kunt de test niet meer via je vertrouwde gooi zien afspelen op het scherm. Want het speelt zich allemaal onder de motorkap, buiten de schermen om af. Technici kunnen het berichtenverkeer natuurlijk wel prima volgen in een technische omgeving. Maar het staat verder bij de echte user experience vandaan. Populaire tools voor berichtenverkeertesten testen zijn SoapUI, Postman, Rest Assured, Jmeter. is dus geschikt voor performance testen en API testen. En SOA test van Parasoft. Nou, tot zover geautomatiseerd testen via het berichtenverkeer en tot slot kijken we naar de vierde manier. En dat is interactie op software unit niveau. We zitten hier op het niveau van de slagers die eigen vlees keuren. Met die slagers bedoel ik de bouwers, de programmeurs, developers, ontwikkelaars of hoe je ze ook wilt noemen. In ieder geval, zij doen de zogenaamde software unit testen. De testen op het laagste niveau, op het niveau van je softwarecode dus. Denk aan .NET, C Sharp, C++, Java, JavaScript, Perl, Python, you name it. Op dit unit test niveau loopt de interactie dus niet via de GUI en ook niet via een standaard berichteninterface, maar op een nog technischer software niveau. Daarvoor wordt dan meestal een framework opgezet om met de te testen unit te kunnen interacteren. Zo'n framework voorziet in een testrunner, faciliteert de data setup, regelt de opbouw en afbraak van alles wat je nodig hebt. En ehm, het gedrag van nog niet beschikbare code kan ook nog eens worden gesimuleerd, gemokt, zeggen insiders. En uiteraard kun je de respons van het testobject Hiermee afvangen en verifiëren. Dat is allemaal noodzakelijk, omdat software units kale brokken code zijn. Zonder GUI, vaak ook zonder API. Ja, zonder de context die een complete applicatie wel biedt. Daar heb je dus dat testbed of framework voor nodig. Populaire open source tools die hierin gezet worden zijn XUnit, waaronder JUnit, Mok en Moku en Autofixture. En er is nog wel meer. Nou, dat was het voor deze keer. Wat gaan we volgende keer doen? Dan wil ik graag alle mogelijke voor- en nadelen van geautomatiseerd testen uitputtend op een rijtje zetten. Want de relevante voor- en nadelen voor jouw situatie kennen is essentiële input voor je business case. En munitie in de discussie in jouw organisatie. In de vierde aflevering daarna gaan we... Inzoomen op de test-automation-pyramide. Super handig bij de keuze op welk niveau je aan de slag gaat. Via de GUI, via de API of op unit-test-niveau. Sluiten ze aan bij deze aflevering. Nou, daarna waarschijnlijk de vier manieren om test-scripts te maken. Jouw business case voor geautomatiseerd testen. Enzovoort. Ongeveer dat dus. Tenzij jij met een beter idee komt. Want ik nodig je van harte uit om te reageren. En te laten weten wat jij nou eens graag uitgelegd wil hebben. Wie weet ben je niet de enige en maken we er een aflevering van. Tot zover deze tweede aflevering. Dank weer voor het luisteren. Ik hoop dat het nog steeds naar meer smaakt. En tot de volgende keer.